Er lenge siden, altså. To måneder siden. A lot of it is like going into a dream for me, yeah. And uh, uh, yes, it is. <laughs> Your dreams must be awful. Do you ever sleep? Well, I sleep, but uh, these are more like uh, waking dreams, I guess. Do you think you're a genius or a really sick person? Well, Valerie, I don't know. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, hej kära lytter och förhoppningsvis älskar av både film och 80-talet och allra helst de två tingena sammen. Det är er klart för episode 54 av Ringpermen rätt på video. Världen är er jävligt vond och det är er lätt att bli sugd helt fast. Då har vi kanske också ett ansvar att följa situationen nöje och seriöst. Sånsett kommer vi sannsynligvis til att svikte lite i dag, men vi tror att pusterommene är er viktigare än någon gång och där där kan vi levere. Vi har nok en gång haft gleden av att dykke ned i en film fra 80-talet. Det ska bli ett eventyr och dela något av detta med dig som hører på. The Man in the Corner, Ringpermens konge, Mr. T eller Trygve som jag liker att si, håller du ut? Jag håller ut och gläder mig till ny episode som jag alltid säger. Ja, du ser ju alltid det, men det är er väl sant att komma från hjärtat då. Hur vill du uppsummera tiden sedan förra inspelning? Har du upplevt något kul? TV, kino, ringpermen tar jag också. Alltså det har blivit mycket efter tar jag tar jag. Så har blivit blivit mycket autografskrivning. Men men emellan i mellan slaga så har jag selvfølgelig fått sett uh, lite film och tv-serier som jag gör nu då. Ja, det är er det det går i. Det kommer att det är er det det går i. Nu känner jag som Elvis Presley på Are You Lonesome Tonight som han bynt att le. Men uh, ja, det är er det det går i. Uh, det jeg husker sist eller jag upptäckte att Runway Train lå på Amazon Prime. Ja, där är er du god. Där ska ringa mig mer på video være god och där du den Ja, prøver å spotte innemellom om det har kommet något nytt på strømmetjenestene av eller något nytt av gammel film da så jeg til min glede at Cannes-klassikeren Runway Train lå på, på Amazon og gjøv løs på den da selvfølgelig ganske raskt efter at jeg hadde oppdaget det og det var jo en fantastisk opplevelse å se John White og Erik Roberts og Rebecca de Morny eller Rebecca de Horny som vi sa i gamle dager Det, det blir jo litt sånn når vi snakker film fra 80-tallet at vi, vi blir 16. Det må vi bare leve litt med, men Rebecca de Morny og hva man der også, det visste ikke jeg. Du sendte mig en melding med en gang, og nei, nå ligger den nummeret fortere av scenen. Så jeg gikk inn og så den jeg også. Tenkte veldig på den uh, Tony Scott-filmen med, med Denzel Washington. Unstoppable. Skjønner du hva den var inspirert av, for å si sånn? Uh, Runway Train synes jeg har holdt, uh, holdt seg veldig godt, og synes også fengselscenen var kule. Altså, skulle, skulle de rydde opp i amerikanske fengsler på 80-tallet, Da, da brukte man bransjlanger Ja, det var bransjlanger ja. Jeg fikk jo også en uh, herlig flashback Til åpningsscenen i Tango and Cash Som selvfølgelig er lagd ja. av samme regissør Korsalowski Begge bruker fengselscene på, på starten av filmen Tenk ja. på det du 
Jeg vi kommenterte jo at fengselse, altså den rømmescenen fra fengsel og tang og cash er jo, den var jo utrolig bra lagd. Ja. Så der er han god, han regissøren med det vanskelige navnet. Så det anbefaler vi alle som har Amazon Prime, eller bare Prime som heter om den, ja. ta en titt på Runway Train. Ligger da sikkert litt til, for det blir borte. Det har vi lært. Du kom også over en nyhet om en gammel klassiker fra 85 Les jo den finanspressen innimellom. Jeg tror det var i Dagens Næringsliv, ja. så var det en liten notis om at uh, en 1986-VHS-tape av Back to the Future hade blivit solgt på aksjon for 75 000 dollar. 800 000 omtrent, det. Ja, så VHS er inne igen. Mint Condition Seal Copy, da jeg lurer på hvor de fant den. Ja, ja da, det var nok noen spesielle greier, men ja. kult. Ja, men det er godt at finanspressen også skriver om uh, film. Har du begynt å anmøre film? Nej, det har de ikke. Jo, DN anmøre. Ja, DN er jo, leverer jo ganske bra der. Ja, på lørdager. Ja, nu har vi allerede nevnt to filmer fra 85 og 86. Hvilken film skal vi snakke om i dag egentlig? I dag skal vi snakke om Blue Velvet fra 1986. Fra 1986. Det er, for mig er dette totalt... Jeg har jo levd i 87, 88, 89 i de siste 50 episodene omtrent. Jeg blir forvirret her nu. Det skjønner jeg, men vi har med noen få unntak gjort noe 86-film. Og dette er også litt basert på en poll vi hade på Instagram, var hvilke filmer folk ønsket at vi skulle gjøre episoder på, og Blue Velvet kom høyest. Det er ikke bare enkel actionfilm publikum vårt liker å høre om, og det er jo kult. Nu er det faktisk snakk om ekte Klingenberg-kjellernfilm. Og Klingenberg-kjellernfilm på den tiden, det var et begrep om film som ikke var rett fram. Det var mer alternativ film, ofte europeisk, søramerikansk eller alternativ amerikansk film. Og vi kan jo si at Blue Velvet kommer inn under den siste kategorien. Ja, for når var første gang du var på Klingberg-kjelleren? Kan du huske det? Det var ikke på 80-tallet. Det var ikke på 80-tallet, og det var nok godt inn på 90-tallet. Nei, jeg husker ingen Klingberg-kjelleren-filmer på den tiden, for det, det var jo ikke den type film jeg så. Klingberg-kjelleren og Gimle, det var ikke kinoer jeg frekventerte veldig tett på den tiden. Nei, men du måtte jo forholde deg til plakatene som hang i foyeren på Klingberg, da, når, vi, når det var og så storfilmen der. Var litt spesielt med Blue Velvet, eller ikke lenger både i Norge, du sier Klingberg-kjelleren, Den gikk nok nesten et år. Et år på Klingbergkjelleren. Det er jo utrolig lenge. Den ble aldrig tatt av, husker jeg. Vet du hva jeg har lært i det siste? Det Klingbergkjelleren var før. Sånn er det ikke i dag. Klingbergkjelleren har blitt en slags siste reisekino for kommersfilm som går på de andre salene og skal liksom ha noen uker til. Før de havner på streamingtjenester. Helt sikkert. Nå er det ikke smalfilmene på den Klingbergkjelleren lenger. Og kjøp billetter på... Kingen Bacino, 29. august. Tack för uppmärksamheten. Vi snackas. Eh, ja, vi ska snacka om Blue Velvet. Det är er en David Lynch-film. Det vet ju selvfølgelig alla som har eh, tryckt play på denna episoden. Nu føler jag liksom att vi snakker om eh, 80-talsfilm. I hvert fall jag blev klar över och så upp först när vi bikka runt 1990 att man fram till 1990 hade sett på de vanliga filmerna på kino action komedierna från USA hörte på den vanliga musiken och så i 1990 sker det då kommer David Lynch då kommer Violet Heart och det är er hjärnemass i trapp på knus skalle det hade vi över sig alltid säkert veva över på tidigare 80-tal men det var nog med det nog sker 
Violet Hart og David Lynch fikk gullpalmen i kan som liksom blev tatt in i varmen, og der var det den rå scenen. Det var veldig spennende. Du var 16 år, og, og så så du Violet Hart, og så fant du ut at der var det masse weirdo-folk, masse rare karakterer. Så kom Twin Peaks. Og så plutselig så hade David Lynch totalt herredømme over populærkulturen. Men jeg tror kanskje at Blue Velvet, da, den som vi selvfølgelig da også så igen sam- samtidig omtrent, rundt 1990. Akkurat da begynte hjernen min, og fader, dette var helt fantastisk og spennende. Jeg var jo til og med på gutterommet på, på Nesommet her om dagen, og der, der henger Blue Velvet filmplakaten ja, den dag i dag. I kjellerstua, det? I kjellerstua, helt, helt sammen med den ergometersykeren til mutteren. Vi kan jo ta og høre litt på traileren. From the mind of David Lynch comes a modern-day masterpiece so startling, so provocative, so mysterious that it will open your eyes to a world you have never seen before. Hey, neighbor. Here I come. You got about one second to live, buddy. Through my tears. Det hørtes jo litt creepy ut, det her da. Ja, det er litt creepy. Filmen var premiere i USA 19. september 1986. Ja, det var en ganske smal premiere. De største filmene hadde vel premiere på cirka 1500 kinoer på den tiden, mens den her blev satt opp på ja, 170-80. Den blev aldrig satt opp på veldig mange flere kinoer etter hvert heller, men den gikk länge og den spilte in 8,5 millioner dollar totalt, som var den 8 denne mest populære ja, er filmen på langt fra det vi pleier å snakke om til vanlig langt under beskjeden budsjett og 6 millioner tjente ikke så mye penger da men David Lynch hvem var han på den tiden her egentlig vi, vi, liksom, vi vet jo hva han blev, men hvorfor hvor kom han fra og hvorfor var det ikke flere kinoturer som satte han opp i USA da Nei, han, han var jo kjent for å lage smal film, god film. Du har jo både Eraserhead og Elefantmannen, som er kinoklubbfavoritter. Og så skjedde det jo noe som gjør med, med gode kunstneriske regissører. De blir etterspurt, og de blir etterspurt av de store studioene. Og, og Lynch blev jo faktisk i dette momentet spurt om å gjøre Star Wars. Han skulle gjøre Star Wars-filmen nummer tre, Return of the Jedi men så sa han nej til det men endte jo opp med en annen stor produktion, da Dune som kom i 1983-84 og som floppet totalt og det sies at David Lynch er egentlig ganske glad for at den floppet for da fikk han holde på med sine ting igen efter det I was asked uh, by George uh, to ta- come up to see him and talk to him about directing which would would be the third star wars and i had next door to zero interest but i always admired george you know george is a guy that does what he loves and i do what i love the difference is what george loves makes hundreds of billions of dollars (laughs) so i thought i should go up and at least visit with him and it was incredible. I had to go to this building in L.A. first and get a special credit card, and I had to get special keys, and a letter came and a map, and I flew up, and then they had a rental car all ready for me, and this uh, keys, and, you know, everything was set, and I was to drive to this place, 
and I came into an office, and there was George. And he, he talked with me for a little bit, and then he said, I want to show you something. Now, right about in this time, I started getting a little bit of a headache. So he took me upstairs, and he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting, you know, getting stronger. <laughs> and he showed me many animals and different things. Then he took me for a ride in his Ferrari for a lunch. And George is kind of short, so he was, his seat was way back, and he was almost laying down in the car. We were flying through this little town up in Northern California. We went to a restaurant. Not that I don't like salad, but that's all they had was, was salad. <laughs> <laughs> then I got a really, uh, an almost like a migraine headache. And I could hardly wait to get to home. And I, even before I got home, I kind of crawled into a phone booth and phoned my agent. I said, there's no way, no way I can do this. He said, David, 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 calm down. You don't have to do this. I called my lawyer and told him that I wasn't going to do it. And he said, you just lost, I don't know how many millions of dollars, but it's okay. Nej, han var väl egentligen antikommersiell på en måte. Så. Men så hamnade på dunn som du säger och då så det var ju någon som ville investera pengar och det var väl någon som satt med några sväre pengar Ja, de det, det var ju filmsällskapet Dino de Laurentis. Jag kallar det lite sån uh, Canlight där för de de lagde massa olika typer film på 80-talet och gick också dundrande konkurs omtrent uh, samtidigt med Can bland annat på grund av dunn, de tappade mycket pengar. Men men de kommenterade sa till David Lynch att hvis han gjorde dun så skulle han få göra Blue Velvet. Sånn sett så så kommer det ju nog gott ut av det. Jag läste sig att de Laurentis vad heter han Dino Laurentis? Ja. Skulle skulle egentligen bara finansiera och producera men ja, producera ja. på grund av Blue Velvet. Ja, så började de att distribuera filmen också för den var väl säkert för kontroversiell så var ingen av de större studion som ville ta distribution på den. Må også si at det er en personlig favorit som de Laurentis også stod bak i 86, og det er jo Michael Manns sin Manhunter, som er forløperen til Nattsvermeren og filmen om Hannibal Lecter. Ja, ok, så de hade Blue Velvet og den, ja, i 86. I 86, ja. He- helt konkurs var det ikke, men det nei, var... Nej, da, det, det skjedde litt senere. Nå blev vel ikke Manhunter heller noen stor kommersiell suksess? Nej, 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 veldig beskjedent, men den har er også vokst senere, da. Står som en pala i filmhistorien. Da fikk jeg utrolig lyst til å se. Be- Betty Blues hørte jeg salg med en gang nå. Uh, Blue Velvet kom ja. til Norge sikkert i begynnelsen av 87, da. Jeg gikk i sur at det var Betty Blue. Bet- eller Bette Blue, Bette Blue som vi sang i gamle dager, men det var jo Bitte Blue med Bonnie Tyler, men ja. det var noe så, helt annet. Det er noe helt annet det, altså du blandet de litt, ja. Bette ja, Blue og Beer Blue, ja fy da det. Det var Blue, Blue Velvet, ja, så var det The Big Blue, var det en film som het? Luc Besson. Luc Besson, ja. Den, ja, det var sånn, med Rosanna Arquette. Og, og så hadde du de der Blue og Blå, men det var litt noen Kislovsk, eller hva? Ja, det, Kislovsk-trilogien, ja. Hvit, Blå og Rød. Så 80-tallet. Var ikke moden for noe blått da, eller? 
Men du, på med brillene. Hva, hva handler filmen om? Skal vi ta en titt på VHS-cover, eller? Poenget er at jeg må ta av brillene for å kunne lese dette her. Utrolig liten skrift. Skriften er hvit opp på et bilde av Isabella Rossellini. Det er jo Maiko som er distributør. Favorittdistributør. Ja. Prøv da. College-gutten Jeffrey kommer hjem til den idylliske småbyen Lumberton for å besøke faren på sykehuset. På vandring i gamle trakter finner han noe så grotesk som et avhugget menneskeøre. Høres bra ut. Høres veldig bra ut. Jeffrey leverer ør- ør- ørretten. <laughs> Jeffrey leverer ørretten til politiet, men klarer ikke å få det ut av tankene. Tror det står tankene. Han begynner sin egen etterforskning, Sandy. Datteren til politidetektiven gir Jeffrey opplysninger som fører han til nattklubbsangerinnen Dorothys leilighet. Der, gjemt i kleskapet, ser han hvordan hun blir offer for Franks sykelige eh, fantasier. Skremt, men samt, samtidig trollbundet av den eksotiske Dorothy, blir Jeffrey sugd in i en mørk, seksuell og pervers verden. Ja, det var ikke veldig god høytlesning. Men jeg synes du fikk formidlet budskapet hva som stod bak på der, og jeg må jo faktisk innrømme at det hørtes ikke så kjedelig ut som det gjorde de to første linjene da. Det hørtes jo ganske kult ut. Jeg ser også at det står noen sitater fra anmeldelsene bak på coveret. Hva sier Arbeiderbladet? En fascinerende tripp fra ende til annen, Arbeiderbladet. Avsky, beundring, fantasirik og eggene, skrev Aftenposten. Gnistrende formidlet av skuespillerne VG. David Lynch skaper på briljant vis en kvalitet av skrekk, poetisk, maredrøm, Dagblad. Ja, dere får bære over meg med at jeg ble litt sånn stakato her, men det er utrolig vanskelig å lese. De sitatene fra de anmeldelsene er bra å ha på baksiden av det cover. Altså, jeg ser jo her at dette er en film som ser ut til at det er mye godt i vente her. Det som er litt kult her er at de må ikke ty til Hamar Arbeiderblad eller Fredrikstadblad, eller ikke noe stykk sagt om dem. Nei. Men det var litt sånn når de fire store ikke var så positive, da lette distributøren med lys og luper... Ja, ja, lys og lupe. Det er ikke som når Fredrikstad Blad gir lange flatte baller alltid Ternikan 6. <laughs> Nej. Så her, her var alle de fire store, som jeg vil kategorisere som de fire store på den tiden, enige om at dette her var, var fascinerende og bra. Og du nevnte jo noen rollekarakterer her. Det er unge gutten Jeffrey. Ja, spilt av... Skal du eller jeg få si det først? Nei, du kan få si det først. Karl McLachlan. Karl McLachlan, altså, som jeg sier. Vi, vi kan ikke si det sånn hver gang. Vi må si det Nei, vi sier Karl McLachlan fra nå av. Vi sier Karl McLachlan. Klachlan. Vi sier Karl McLachlan. Vi sier Karl McLachlan. Vi sier Karl McLachlan. Hva tror du han heter da? Karl McLachlan. <laughs> tror det. Han spiller Jeffrey, og så er det Dorothy, nattklubbsangerinneren. Nei, hun spiller seg Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, en av de første filmrollene hennes, Dottera tror jeg. Dottera til Ingrid, jeg sier alltid Ingmar, men det er feil, Ingrid Bergman. Frank, Hans Niken Spilles av Dennis Hopper Dennis Hopper Og så har du Sandy som spilles av Laura Dern Det er et veldig lite rollegalleri her Lett å ja. holde styr på Kanskje derfor det ikke var så sinnssykt dyr, dyr film også Og det var jo ikke dyre skuespillere dette her på den tiden Det var ganske ubeskrevet mange rum Du vil jo gjerne si litt om Isabella Rosaline Da skal du få lov til det nå Altså, når man er i USA og i New York, så er det alltid gøy å se kjendiser. Det er gøy det. Det er alltid stas. De bor jo et sted, ja. Når jeg og Charlotte, min samboer, var i New York. Er det nylig eller lenge siden? 2011, 12, 13. Det er ganske nylig. Så dro vi på New Museum. Ofte når vi drar på museer, så blir jeg sittende nede i kaféen. Ikke drikke ordentlig på kunst. Nej, jeg er jo ikke her. 
Nej då, henne jag blir med. Ikke alltid jag måste inrömma det. Och då blev jag sittande nere i kaffen och vem satt jag vid sidan av då? Vi sin du sin du spör eh, akkurat nu. Var det Isabella Rossellini? <laughs> det var Isabella Rossellini. Menar du det? Ja. Hurdan eh, kort hår och satt och pratat med en yngre jente. Kanske snacka med med Bo Boderek. Prata ikke med Bo Derek, for det er jo min, min andre spottekjendis i New York-historie. Da var jeg der også, faktisk. Jeg la jo, pleier jo å la kjente folk være i fred. Ja, det gjør ikke jeg. Nej, det gjør du ikke. Men jeg gjør det stort sett, da. Jeg, jeg sa ikke noe til Rossellini, men vi var på Sara, så ante jeg jo at det var noe kjent med, med hun som drev og så på noen bukser borti hjørnet der. Så jeg begynte å spotte då går lite runt och sånt och jag jag husker jag sa för att det där och det bodde Erik fick du sikke signerat ett land då jo det endte ju med att jag gick bort igen och sa excuse me are you excuse me are you Boderik Jeg var ikke helt sikker. Dette var jo 2002. Men det var fortsatt 15 år siden hun satt på Bolero-hesten, liksom. Som også er en Cannes-film for øvrig. Det endte jo med at jeg fikk signert forsiden av premiere-bladet, filmbladet, som var bildet av Tom Cruise, og hun signerte opp på ansiktet til Tom Cruise, huske. Du har en, et, et Tom Cruise-bilde signert av Bo Derek. Ja. Den tursen var sånn som blev borte når du rullet det sammen og puttet det i bagasjen hjem. Sikkert. Kommenterte hun det at hun måtte skrive på Tom Cruise-bilde? Nej, det var ikke noe tema. Nei. Hun var bare hyppig på å komme seg langt unna deg. Unna han dusten fra Norge. <laughs> ja, ja. Men uh, det var en gym, morsom opplevelse da. Isabella Rossellini, hvor gammel tror du hun var i 86 når mamma blev i velvet? Ja, det vet jeg. Hun er født i 1952, akkurat som mora mi, 34. Åja, oh, så hun var såpass. Ja, var såpass. Var vel en av de første filmene hun var med i, var kjent fra kosmetikkreklamer, hun var vel modell hun egentlig? Jeg synes alltid det er gøy når det blir folk av kjendisunger. Folk av kjendisunger, ja. Mora var Ingrid Bergman, og faren var en annen regissør, eller? Roberto Rossellini. Hun gikk full ut og kalte han hun... Uh... Nej, jeg har hørt det. Hun hadde ikke tid til unger, hun. Nei. Hvem har vel det? Si. Men med dette bakteppe, jeg hadde jo da levd også med den plakaten på rommet på hjemme på Nesodden i alle år, og hadde faktisk ikke sett filmen siden nede i kjellerstua der. Faderen nå gledet meg altså. Virkelig. Ja. Dette her var det forventninger til. Måtte leies selvfølgelig, jeg ligger jo ikke på noe streaming dette her. Ja, det blev vel iTunes øh, benker og sned. Begynner kanskje med en av øh, filmhistoriens fete det senere, den har også litt rykte på sig å være veldig fett. Du nevnte jo et avkappet øre. Ja, men før det så er det jo en veldig sånn et idyllisk bilde av, av en som vandrer en grønn plen og det er hvitt stakitti her og musikken spilles i bakgrunnen på radioen og ja. Det er borgerlig Amerika. Veldig borgerlig perfekt Amerika. Det er Norman Caldwells Amerika. Jeg synes det er kult. En som står og vanner hekken og, og plyster litt, og du hører liksom uh, ja. husmorradion i bakgrunnen. Ja. Mannen på brandbilen som vinker. Og... Det er idyll. Før du begynner å krølle seg i den der hageslangen hans. Har du opplevd det, eller? Fader blir irritert, ass. Han fikk hjerteinfarkt, det skjønner jeg godt. Men det skjer ja. ganske brått. Og da begynner vi å ane at uh, det er jo ikke en rett framfilm, dette her. Det befinner sig mer under uh, overflaten enn det man skulle tro. 
Och det är er väl nettop här Blue Velvet har satt sina spor i filmhistorien. Den dukker upp på gentatte kåringer överallt fra bästa film till bästa speciella scener till bruken av mest bannor och dagblad, vår kära gamla kulturavis som ikke är er det längre, hade en kåring i 2007, hvor Blue Velvet faktiskt kom på andra plats över de mest betydningsfulla internationella filmerna de ja. sista 25 år. Det var en lite vansklig kåring där hör jag, men sist 25 år 2007 är er ju filmer från efter 1982 fram till 2007 så hade de Blue Velvet på andra plats och det synes jag är er ganska intressant. Absolut. <laughs> Varför tror du det? Jeg tror det er en film som vokser på folk Jeg tror man, man, man kjenner sig igen. Jeg tror alle har en bitteliten mørk side i sig, Så man kan kanskje kjenne sig bitteliten grann igen. Hvorfor er Blue Velvet en betydningsfull film? Det har vi jo vært vant til å møte liksom Den Ronald Reagan 50-tallsversjonen av Amerika Det er jo den vi alltid har sett på film Så kommer David Lynch in og fucker opp det bildet der da och visar att uh, ja det är er en fin fasad där men det är er jammen nog mörkt under där och han har alltid sett de de mävvarna som kryper under överflatan där och det är er otroligt kul också filmen här i öppningsscenen med detta öre ja. som dyker in i med kamera härligt det är er, det är er kunst och så är er det den där otroligt fina låta Også Blue Velvet, den var kanskje en hit den en lang gang, rett? Det jeg ble overrasket over er at Bobby Vintens version var jo ikke originalen. Bobby er jo... Vintens, jeg har aldri hørt om han. Nei, den er jo opprinnelig fra 1950, og det var Tony Bennett, Bennett som gjorde den først. Men nej, jeg kan heller ikke noe annet om Bobby Vinton, annet enn at uh, han er kjent for den låta. Jeg har alltid trodd at det var Roy Orbis, ja, som uh, har låta sin han hadde noe link til filmen eller sånn. Jeg ble helt... Så jeg ble satt ut. Vi kommer tilbake til Roy Orbison, for han blir også brukt i filmen. The Big Roy O. Tenkte på det flere ganger at fader, vi snakker om 80-tallsfilm, men her er, vi, her er det nesten ingenting som sier at vi er i 80-tallet, og det er en litt sånn ubestemmelig tid her. Kan være 50-tallet, du sier at du ser noen biler fra 70-80-tallet. Du får jo veldig feelingen at det er 50-tallet, men bilen er jo for moderne til det. Så det er ingenting som sier noe om når det er, og det gjør jo nettopp at denne filmen får en klassisk... Ja. Og, og definitivt kan ses... Ses igen. Ja, helt, helt klart. Så vi blir tidlig introdusert for mysteriet rundt det der av kappa øre, som Kyle Jeffrey finner i gresset der. Klarer ikke å ikke ikke får lyst til å etterforske. Han er jo ikke gamle gutten. Han, jeg tror han er 20 da, i filmen. Ikke noe tvil om at han vil bli etterforsker i hvert fall. Han vil bli etterforsker og blir jo sånn sett eh, ja, snørt litt inn i saken av eh, Laura Dern, som er datteren til etterforskeren. Så de slår sig sammen? Ja. Jeg nok synes nok hun er litt søt også. Sandy. Kjør Sandy 50-tallsene da, Jeff ja. og Sandy. Det er jo Sandy, det er, ja, det er jo Grease. Ja, ja, ja. Nej, så han, han kom jo kjapt i kontakt med, med Dorothy, spilt av Rosalini da. Som synger på en nattklubb. Ja, og der synger jo hun, hun sin version av Blue Velvet. Den nattklubben er det rå atmosfære på, altså. Det er plysj, og det er alt som skal til. Og... Kan tenke at du har vært på noen sånn nattklubb før? Danskebåten? Men det er ikke sånn, liksom. Også det her begrepet nattklubbsangerinne. Ikke så mye av det lenger. Nej, det tror jeg har gått litt ut på dato, ja. 
Kyle blir jo veldig interessert. Sandy, ja, det er, det er den der sitter på dineren, og da er det 50-tallsfilmen. Men så driver hun, er, hun Sandy er ikke helt... Uh, den, ja, det er mye stykker enn hun også. Lunsj klarer å skape den uh, atmosfæren da. Men når Jeffrey kommer sig i leiligheten til nattklubbsangerinnen Isabella Rossellini, da snakker vi annen ikonisk scene fra film på 80-tallet. Vi er 20 minutter inn i filmen, og det er jo to klassiske filmscener. Det står i respekt da. Det står i respekt da. Bildene fra de scenene, de, de har satt sig på nettinnen. Kyle gjemmer seg i skapet. Frank kommer på besök til nattklubbsangerinnen. Vi skjønner at Frank, han er ikke den tilleste fyren i byen. Nej, det er han ikke. Jeg tror vi bare kan spille litt... Uh, spille Frank med maska? Jeg tror vi bare hører litt på den uh, drøyeste scenen, ja. Som har brent seg fast, i hvert fall. I en 16 år gammel gutt minne. Wider. I'll show it to him. Don't you fucking look at me. Men vi må snakke litt om Dennis Hopper. Vi var innom han i Colors. Her er vi liksom i, I 86. Der har han varit lite borte. Han var på Easy Rider, det vet vi. Lagde Easy Rider. Han, han gjorde det Apokalypse nå også. Der var han med, der, der var han med. men da var han rusa. Vi har jo hørt intervju med hvor, hvor han i en femårsperiode, ja, hva var det han sa? Han drakk i 28 øl på en dag og hade en halvflaske rom ved Sina. Tilfellet han gikk tom. Sitter han var med Motley Crue? Ja. <laughs> men men i 86 då kommer han tillbaka. Då gör han tre ganska gode filmer. Ja, han gör denna här, han gör en film som heter Husier som han får också som han får Oscar för och inte minst River's Edge tävse vittner. Ja, det är er en lokal kino favorit från 80-talet. Hvor de prater om Chuck Norris i filmen. Vi har säkert nämnt River's Edge tävse vittner ti gånger på den podcasten här. Da er det jagge meg på tide å få satt seg ned og sette den, altså. Det er helt enig. Men da er han jo, kommer han med et smell i Blue Velvet her. Han blir jo ikke Oscar-nominert for den filmen. Det er jo kanskje for at han, det er jo tendens til overspilling. Ja, det er da også, tror jeg, det er for mørkt for akademiet, altså. Det er så mørkt, og det er, ja. Det var så ganske morsomt at det, det var en del andre skuespillere som sirkulerte litt rundt i rollen her, og blant annet Val Kilmer ble tilbudt eh, rollen som Kyle McLachlan fikk, men bare sa nej, det er leste manus, det er ja. por- dette er porno. Ja, og Molly Ringwall eh, ble, ble tilbudt eh, Laura Dern-rollen, men eh, Mora sa ikke tal om. Men Val Kilmer var etterpå bare sånn når han så ferdig resultatet, så angrer han jo selvfølgelig på det. Hvem var som... Eh, Skulle spille Dennis Hopper-rollen? Det tror jeg var Halle Hollywood. Ja, jeg husker ikke. Det var Harry Dean Stanton. Jeg husker ikke det. 
Dennis Hopper ramla in i den rollen och gjorde det med glans. Jag tror det också var med på självklart han har blivit edru igen, men det var väl vägen kort till lite succé här. Tog sig själv i nacken, regisserade igen. Colors, Hotspot, Hotspot, Don Johnson, fantastisk film noir. Jennifer Connelly och Virginia Madsen. Den, den. Så han var på tillbaka på hesten. Han döde väl Sverige han i 2013. Ja, 74 år. Inte så gammal. Men det var hårt. Var nog ett ganska hårt. Ja, jag tror det var det som stoppade han. Altså för det som regel så blir jo mannlige skuespillere i Hollywood utroligt gamle. Ja. Nej, så detta är er mörka grejer så långt. Kyle i skäcke, Jeffrey ungutten, vill ju gärna nösta upp i vad som har skett med var kommer det öre ifrån? Han skönjer ju att hon nattklubbsångerinna att Frank har kontroll på henne. Och då blir det lite sån spionfilm, vet du. Det likte jag när han skygger någon skurker och sitter i en bil och har lagt den fotoanrättningen. Hur han klickar och det är er, det bråker och herjer men det tar i alla fall några bilder som han har på dashboardet. Jag tror han hade läst i Teknikens värld. Tror han hade läst i Petter Smarts uppfinnerbok uh, där. Det var ikke noe Q, han James Bond. Nej, jeg har ikke fått hjelp av Q, han, altså. Ja, det var veldig hjemmesnekkere av preg over det. Men vi får også en annen som jeg nesten ville ikke dratt frem så mye, kanskje, men jeg synes nesten er en klassisk scene også, hvor Dennis Hopper tar Karl McLachlan og tar han med til en sånn slags hostel, eller hva, jeg skjønner ikke helt hva slags sted det er, hvor det sitter sånn, det er jo så mye weirdo-folk, og det er også kjennetegnet jo David Lynch, jeg tror det også var med på, synes at vi, som også her i Norge, levde jo dritstreit, liksom, plutselig begynte vi å se masse rare folk, begynte å legge merke til de da, og liksom anerkjente de, ja, men der går hun som stikker på nesen, var en som drev og stumpa røyken i, I panna, vet du. I panna, ja. Og, men det vi var sånn, ja, der er du og... Det er hun som sier Hjalmar hele tiden. Ja, ja, Hjalmar, Hjalmar. Så, folk er jo overalt ja. i David Lynch-filmene. Får det frem i lyset. Det var helt fantastisk. Ikke gjemme den bort. Men der er det altså en herlig lipsynk. Den. Ja, den kommenterte jeg altså. Det, det er en lipsynk til en Roy Orbison-låt som heter In Dreams. Det er låt. Den ja. kommer her. Bakgrunnen nå. Hør den. Jeg elsker jo stemmen til Roy Orbison. Den er utrolig bra, og Det er spetet Dean Stockwell, hans skuespilleren, som... Ja, han har vært med på mye forskjellig. Han var jo faktisk med i den filmen vi gjorde sist, Beverly Hills Pulp 2 også. Ja, veldig kjent han. Veldig pussig. Jeg tror jeg blander Harry Dean Stanton, som er en annen karakter fra, eller annen skuespiller sånn, I, I David Lynch-universet. Harry Dean Stanton og Dean Stockwell, det er alltid blandet. Han, han gjør en bra lipsynk. Jævlig bra lipsynk. Det er ikke helt Tom Cruise og The Weeknd, men, men det er ikke langt unna. Igjen, for en stemme Roy Orbison hadde. Når du har pratet litt om filmen og litt forberedelser til podcasten, så var vi jo litt inne på om dette her kanskje også var med på å løfte Orbison til comeback han hadde i 88-89. Ja, for plutselig var liksom hele verden... Ja, plutselig, og det var Traveling Wilburys, og det var Mystery Girl, og det var veldig mye Roy Orbison en periode rett før han døde. Men det kom, ja, Mr. Gurren Plata kom vel i 87-88, et eller sånt. Ja. Tror du det var på grund av filmen? Men Roy Orbison ville jo ikke, var det ikke at han ikke ville ha med låta sig her? Ja, det er en historie rundt det. David Lynch spurte Roy Orbison om å, å få bruke denne låta i filmen, og Roy Orbison sa nej. Men uh, David Lynch gjorde det likevel, og Roy Orbison oppdaget det når han uh, så filmen på kino. Ja, og det var sikkert ganske mange andre også som oppdaget Roy Orbison, og han kunne lage en ny plate, ja. og bli med 
i noe som heter Traveling Wilburys. Før han døde, kan han fikk litt hjelp at han døde han har tenkt etter. Men Mystery Girl-skiva er jo bra. Ja. Når vi snakker om musik, det var en annen scene, det var egentlig en ganske hyggelig scene, hvor Sandy og Jeffrey blir vel egentlig, liksom, det er vel da de, de blir kjærester, for hun er jo litt utroskap og sånn der også, det hører jo også hjemme selvfølgelig i dette borgerlige universet, hvor Sandy skjønner jo at det har vært et forhold mellom Dorothy og Jeffrey, Ja, og Sandy hadde jo en annen type når hun begynner å holde det, på med han Jeffrey. Det er også riktig. Så når de endelig kommer sig på fest, så synes jeg er fint, og da tenker jeg, eh, der kommer også en veldig fin sang. Utrolig fin sang. Julie Cruise, som vi selvfølgelig her i Norge fikk et forhold til eh, fra Twin Peaks låta. Ja, eh, samarbeid mellom Angel og Badalamenti, som er huskomponisten til David Lynch, ja. men dette var første gang de samarbeidet. Ja, jeg har tenkt en del på, når vi skulle begynne å snakke om David Lynch-film, vi skulle gjøre det en gang, at, at det er grunnen at de uttaler en annen, men nå slapper jeg det da. Her gjør de en låt som heter Mysterious Walks, eh, som jeg synes hørtes eh, svømmende, fin, ganske ja, ja. moderne ja, lydbilde ja. egentlig. Så det hørtes også ut som Cocktail Twins og... Noe enda nyere egentlig. Jeg fikk litt chromatics-feeling, ja. Men det hører vel med til historien at uh, David Lynch ønsk- ønsket å bruke Song of a Siren med This Mortal Coil i stedet for. Nå, nå begynner vi å bli jævlig sære på musikken, uh, synes jeg her. Men Lynch var en særing. Han var en særing, og vi liker jo de som... Uh, Han er hakket sære enn John Hughes kanskje, men, uh, men uh, de går til Storbritannia, disse gutta, altså. Og... og this mortal coil sa nej det nekter vi det ser väl lite om liksom kanske position till David Lynch också Ja det är er väldigt rart det är er väldigt rart kan också se si att han fick brukt den uh, 11 år senare i Lost Highway Vi kan höra lite på Songs of Siren och höra om den är er, hur olik eller eventuellt lik den är er den Mysterious Walks låta då måste höra på den lite på den då Jag kan lägga en liten blend av de två låtarna samman Then I dream you dreamed about me Were you here Now foolish is Broken Men dette er jo et ganske fint krimmysterie også, oppe i alt det mørke. Det er en bra drive i filmen. Ja, tror krimmysteriet er med på, som du sier, at det er en bra drive i filmen, og som gjør filmen fengende samtidig som den får frem så mye interessant og mørkt. Da. Ja, det er jo de lagene bak der da, som, som gjør dette til noe mer enn bare den Jessica Fletcher krimmhistorien. Ja. Så dette her, vi trenger å avsløre slutten, det gidder Nei. vi ikke. Dette var utrolig bra. Dette var gøy. Så takk til lytterne som ville at vi skulle gjøre denne. Jeg håper vi kan være med og sette i gang en litt sånn liten... Jeg skal ikke si at David Lynch ikke har sine fans, og, men jeg tror kanskje ikke at man setter seg ned og driver og ser opp David Lynch-filmer igen. nødvendigvis. Jeg har i hvert fall ikke gjort det. Han har vel en litt sånn... Han, han ødela nesten litt fra selv. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å rare og rare de filmene. Det likte ikke jeg så godt. Så karrieren hans 
dette Blue Velvet var lite hardt Twin Peaks selvfølgelig Merlon Drive var bra Lost Highway og kanskje selvfølgelig Lost Highway var vel nej da husker jeg den falt da falt jeg av Ja, jeg, jeg, jeg skjønte ikke den da Det må jeg innrømme Alt skulle være så rart med David Lynch Så det likte jeg ikke Straight Story 1999 Han traktorfilm, kjøtt traktor Den likte Nydelig David Lynch tilbake på litt uh, Som vanlig i gåsøyene historiet Merlon Drive, fantastisk film Da husker ja. jeg var tilbake Den er dritlyst igjen Jeg har ikke sett på en stund Og så var det nesten slutt Ja, Inland Empire Tre timer Det ble for tungt for oss på den tiden i 2006. Ja. Og så var det selvfølgelig alle disse filmene før Blue Velvet, filmklubbfilmer, masse fans. Mye kortfilm før uh, Erasure ja, Head og Elefanten. Ja, han kom fra kortfilmen. Dune? Nej, vet ikke. Ikke noe for ringpermen. Har du sett den nye Dune da, den som kom for et par år siden? Det har ikke noe for seg at jeg skal gå på kino og se Dune, altså. Nei, der tror jeg du sa det. Jeg har ikke noe for seg. Jeg tror det kanskje fort blir titteren på den personen der. Jeg har ikke noe for seg, det. Nej, det har ikke noe for seg. Men Blue Velvet Det er traffen oss Det er traff David Dunch ja. Ringpermen Midt i magen Og han traff Der det kommersie Møter det sære På en fin måte Nej, jeg storkoste meg Holder sig godt Anbefaler ja. å se den igen. Skal vi prøve oss på ternekast? Ja, vi må tett opp mot uh, toppscore her altså. Ja. Blir den på den, altså. Blir den på en sekser, ja. Gir den en sekser, ja. Ja, vi gir den en sekser. Ja. Jeg har tenkt masse på en film på, så det er dritkult. Og jeg tror, uh, til syvende og sist tror jeg bare det er i hodet på en Jeffrey. Det er der, uh, går helt, det er der det sker. Så det er flere lag i den filmen her. Det er deilig med en slags happy ending, i hvert fall uh, på den praten vi har haft om Blue Velvet. Om det blev det i filmen, det anbefaler vi at dere finner ut selv. Men jeg synes det var godt å prate litt uh, film. Jeg kjenner at vi må, nå må vi... Uh, nå må vi fram i, fram I skoa. Ja, litt fram i skoa, opp på hesten. Ikke så lang tid til neste gang. Nej. Fikk fortsatt denne fine pollen som vi hade. Det ja. var en del uh, snasenfilm der. Vi gör en av de uh, ønskene neste gang også. Ja. Det kan vi love. Uh, jeg tror vi skal ut av Klingenbergkjelleren igen. Det skal vi. Nok en gang vil vi takke du som har holdt ut helt uh, hit og til dere som fortsatt uh, følger oss på sociala medier. For der sker det i hvert fall litt rann. Jeg har funnet noe sånn uh, snasende Paul Bang Hansen, det filmprogrammet på NRK som ja, det er morsomt. etter filmmagasinet. Ja. Der er vi litt ut på 90-tallet, men der er det mye rart. Ja. Det, det er, der, der vet jeg hva som skjedde med NRK, men uh, at det blir gode arkivklipp, det er helt sikkert. Så jeg tror bare vi runder av for denne gang og sier som vi plejer på gjenhør. Takk for oss. I'm gonna wait here until she comes. Sandy. I'm gonna honk four times. I'll go one, two, three, four, and then you'll hear it, and you'll know she's on her way up. Okay. I don't know if you're a detective or a pervert. Well, it's for me to know and you to find out. <laughs>